0: Rock et Folk Radio
1: Aujourd'hui sur Rock et Folk Radio, je vous propose une petite balade dans un univers plein de chaleur, même si on sort doucement d'une énorme canicule, remarquez, on est raccord. Nous partons dans le désert retrouver un excellent groupe stoner français qui s'apprête à sortir eh bien son deuxième album. Il s'agit de Red Sun Atacama. Bonjour Salut, salut, salut. Alors je me trompe un petit peu hein, je dis ça prête à sortir, il est sorti la semaine dernière, évidemment cet excellent disque qui s'appelle Darwin qui nous plonge du coup eh bien dans cet univers stoner qu'on adore sur cet album. On fait d'ailleurs un petit coucou à Raphaël Hudry euh, de l'émission euh, bah, Metal de la Fosse hein, qui bah, qui vous a pas eu tout simplement parce qu'il était au Hellfest Voilà. Il est parti au Hellfest j'en ai profité, j'ai récupéré c'est ses coups. Tant pis pour lui. Exactement, moi ça me fait plaisir en tout cas de vous avoir. On va découvrir évidemment euh, des extraits de cet album tout à l'heure, mais d'abord parlons-en. Euh, c'est un album enregistré chez Amoris Sauvé. On va commencer directement par cette personne qui est responsable de pas mal de sons à Laval. Euh, pour être allé chez lui, justement, c'était pour ses précédentes, euh, on va dire, productions. Ou alors, c'est parce que vous le connaissiez déjà. Qui veut commencer <rire> On
2: a eu pas mal de bouche à oreille euh, ouais. sur lui, notamment un podcast qu'on a pas mal poncé avant, qu'il nous avait très envie de bosser avec lui. Un podcast, euh, ah, un, 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 podca- long podcast. un long podcast sur lequel il explique euh, ah, très longuement toute sa méthode de travail et une méthode de travail assez, assez originale. Euh, qui est, euh, en gros, on s'enferme pas chez lui pendant une semaine pour bosser, on fait ça en plusieurs pré-prod, on fait ça sur un, un temps long. Euh, Clem, tu peut-être un peu mieux expliquer ouais. que moi le détail.
3: Alors, En fait, le truc, c'est qu'on avait eu diverses expériences, plus, plus ou moins à succès, qu'on avait essayé d'enregistrer. Et pour ce, celui-ci, pour cet album, Darwin, on s'était dit qu'on allait peut-être essayer de faire les choses un peu différemment. Euh, et du coup, moi de demander autour euh, On a pas mal de contacts dans la, dans la scène euh, De demander un peu Qui, pour, euh, qui pourrait nous conseiller Et euh, j'ai une bonne amie, Sam de Point Mort euh, Qui m'a dit Est-ce que tu connais Amaury Sauvé Et du coup, pas du tout Parce qu'Amaury exerce surtout dans des styles Qui sont beaucoup plus euh, oui, hein. Postes, un, un peu plus dur au niveau du son Un peu plus... Éditan, euh, notamment. Ouais. Et, euh, et du coup, pas du tout Elle me dit Tiens, je t'envoie deux podcasts. Alors, c'est un peu long, euh, mais je pense que ça va te plaire. Et donc, en effet, quand j'arrive sur les podcasts, au total, il y en a pour environ 3 heures et demie d'écoute Bon, ça va, Donc, c'est presque euh... ce comme votre album. <rire> et, et en fait, au début, je me dis, ouais, ça va être très long. Et euh, tu es complètement happé par, euh, par Amori cool. parce qu'il a vraiment. Euh, une, il décrit toute sa méthode. Et bon, c'est vraiment c'est ce c'est qu'on a vu pendant l'enregistrement. Ouais. Il a beaucoup, beaucoup de choses à raconter. <rire> il, il a beaucoup, beaucoup de choses à raconter, mais c'est pour c'est qu'il fait ça qu'il a une session longue. Il qu'il a des trucs à dire ouais. Je pense que ça joue beaucoup, ouais. <rire> et en fait, euh, ouais, c'est vraiment. Euh, il a une façon de faire qui, même si elle est dure, parce que du coup, on remet pas mal en question. En fait, le truc, c'est que pendant l'enregistrement et pendant les pré-prod surtout on remet tout en question euh, le son des instruments euh, quel pédale utiliser, avec quel réglage les utiliser Ça, euh... vous faites des maquettes et une fois que les maquettes sont prêtes exactement c'est comment on casse tout en ouais, fait ouais. on arrive, okay. si tu veux tout savoir à la fin de la première pré-prod où nous on s'était dit euh, bon c'est bon on arrive, euh, l'album on voit ce qu'on veut faire, on va voir ce qu'il va dire et euh, du coup euh, après deux jours assez intenses euh, on se donne rendez-vous pour dans un mois plus tard pour la, la deuxième pré-prod et euh, du coup, il nous dit « bon, bah, en tout cas, c'est bien, il euh, y, y a du bon matos, euh, On va falloir qu'on travaille un petit peu encore, mais euh, je suis content, il y a vraiment un potentiel et tout. » Du coup, euh, bon, je me dis euh, « ça va, on est pas mal, donc je lui pose la question innocemment, euh, ouais, tu penses, au, on a combien de marge encore Il me dit, ah oh, bah là, vous êtes à 30-40%, c'est bien. Et là, tu voilà. te,
1: et là, tu te dis, ah bon et, et C'est en quoi ces 60% Et en fait, à ce
3: moment-là, on s'était dit, oula, c'est chaud. Et finalement, quand on a fini le rec, en fait, on voit ce qu'il voulait dire et on est
2: super. On nous a fait faire des beaux tableurs Excel, des belles courbes d'intensité, mm-hmm. il nous a bien fait bosser. Et puis, c'est vrai que les morceaux ont pas mal changé entre temps. Mais après, en, quand on est arrivé, il nous a expliqué qu'il y a deux écoles en gros, la méthode Steve de. Les du, et live. Qui va placer les micros et live et qui va surtout avoir un petit peu la modestie de se dire Je ne veux pas toucher, je ne veux pas prendre le risque qu'un Kurt Cobain subisse une ingérence et modifie son intention initiale. Et euh, bon, lui, il a énormément de respect pour ça, mais lui, il veut clairement faire de l'ADA et clairement s'investir. C'est un super musicien à côté, euh, il écoute énormément de choses. Euh, c'était une grosse influence et ça a été carrément ouais, vraiment un quatrième membre du groupe pendant l'enregistrement parce qu'il donne son avis sur beaucoup de choses. On, je pense qu'on se serait permis de lui dire non si euh, une idée qu'il nous avait soumis ne nous aurait pas mm-hmm. plu mais globalement il tapait dans le mille quasiment à chaque ouais. fois quand il... Euh, il a souvent raison ça c'est chiant euh, ouais.
1: du, <rire> du coup vous sortez de cet enregistrement meilleur musicien et avec un meilleur je album pense. que vous pensiez avoir Je pense euh, euh, Honnêtement ouais je pense ouais Notre Carrément.
2: fierté on a pris un coup aussi au début mais... Ah bah
1: <rire> ouais c'est normal Franchement
3: ça va gentiment non, je non, pense qu'on a, ouais. on avait tous les trois très rapidement euh, intégrés que en fait, ça allait être pour le meilleur quoi. Ouais, Mais, on... au, au delà je, de euh, je pense de l'aspect technique de, de passer avec Amaury il y avait quelque chose qui nous avait quand même pas mal, euh, mal chauffé à ce moment là euh, un... au delà de l'aspect technique et qualitatif c'est aussi que lui est pas du tout dans cette scène là ouais. euh, c'est à dire que on lui a cité à euh, un moment en référence rapide quelques gros groupes vraiment incontournables de la scène c'était lesquels euh, j'en sais rien euh, euh, brand- caillasse manchu
2: il adore des des, des, gros, des il, groupes de la scène française mais on connaît mais que quelques uns il avait a des gros grosses lacunes mais
3: euh, ouais, ouais. Non, non, on, va dire. Dire, on va lui dire on va lui mais mais euh, ouais c'est typiquement brand euh, et brandon bjork je sais pas comment il l'appelait alors et en fait ce qu'on a aussi la raison pour laquelle on est allé chez lui c'est parce qu'on s'est dit c'est difficile aujourd'hui dans notre scène où il y a quand même beaucoup de beaucoup de repères un peu durs dès qu'elle sortir, Nous, par exemple, on essaye de... Euh, avec cet album, en tout cas, et même euh, avant ça, sur scène, c'est ce qui manquait un peu sur les Cancabours. Je trouvais qu'on était quand même relativement encore... Euh très stoner, stonerisant,
2: un poil bas du front, psyché, euh, voilà,
3: et en fait euh, d'aller voir euh, Amory qui travaille avec des productions qui sont beaucoup plus hargneuses, beaucoup moins psychées, euh, et en fait le fait qu'il n'ait aucun repère par rapport à, enfin peu de repères par rapport à la scène Fuzz dans son spectre assez large. Du coup il va pas tomber dans les clichés. Exactement, et on s'est dit que du coup ça permettrait de nous faire sonner nous, plutôt que si on va voir quelqu'un, je, je, je dis n'importe quoi, mais si on avait fait ça au Rancho de la Luna ça serait t- certainement très bien. Mais en fait, le truc, c'est que forcément, ça aurait sonné comme ça, ça aurait sonné un peu... Oh, en tout cas, on voulait éviter cet écueil et c'est pour ça, je pense, qu'on est très content du résultat sur
1: Darwin. Il c'est me... comme une histoire à raconter, Exactement. beaucoup plus
2: qu'on veut sonner comme le fumant de Chou français Exactement. ou le idol et c'est français. C'est notre son ou... à nous. quoi.
1: D'accord. Mais, mais, par contre, beaucoup. c'est assez vrai ce que tu dis. C'est vrai que le stoner, depuis quelques années, a quand même la cote. Entre guillemets, il y a beaucoup de groupes de stoners. On peut citer bah, qu'on a reçu Witchfinder, des choses comme ouais. ça, par exemple. Et c'est dur de se démarquer dans cette scène
2: il y a des spécificités selon les pays aussi je trouve Après euh, j'ai l'impression qu'en France on a quand même des groupes avec beaucoup de personnalités <rire> ouais. Il y a des super groupes dans plein de pays Mais tu vois comme les Scandinaves ils font des trucs très prog mm-hmm. et très cool souvent Il y a des, une, une, une scène très chouette J'ai l'impression qu'en France il y a quand même beaucoup de groupes de potes Qui font euh, la musique de qualité Qui veulent sortir C'est un sûr. peu des clichés euh, Pin-up, Desert, euh, Mad Max et tout ça qui, est grosse, euh, qui fait partie de l'imaginaire de plein de gens ouais, Quand on commence on veut sûr. faire du caillus et tout ça mais euh, je pense qu'il y a beaucoup de groupes à forte personnalité qui essaient de s'éloigner tout un fait. petit peu de, de tout ça. Bah
1: Rien que quand on ouvre votre album, vous, il y a de l'eau déjà. Donc <rire> à partir de là, on est loin du désert. Ça
4: fait pas très désert.
1: <rire> en tout cas, voilà, c'est un super album, hein, évidemment, qu'on vous conseille, Merci. qui s'appelle Darwin. On va revenir du coup sur ce concept darwinien, justement. Est-ce que vous êtes l'évolution du stoner Est-ce que vous allez tuer les autres On ne sait pas. Le mec met du suspense. Mmh. Euh, on va écouter le morceau Revelator. Du yes. coup, est-ce que vous pouvez nous en parler un peu de ce morceau De quoi ça parle
3: Oh euh, qui veut se lancer voilà. Donc vous, vous avez dit
1: vous des histoires <rire> okay, dans okay. les chansons C'est le moment de raconter les
3: salades Non mais en fait euh, Revelator Si tu veux c'était un morceau Je crois que c'est le troisième morceau qu'on est composé dans l'album Dans l'ordre Même si finalement c'est pas forcément dans l'ordre dans lequel on les a mis euh, Revelator c'est un peu plus euh, Sans rentrer trop dans les détails euh, Le morceau je l'avais imaginé L'idée sous-jacente du morceau, en fait, c'est euh, ces espèces de traumas euh, qu'on peut avoir, ou en tout cas des expériences un peu difficiles qu'on peut avoir euh, à un moment de la vie, quel que soit le, le sujet, et en fait, qui même en avançant, c'est assez dur, en fait, de de s'en détacher, et ça va revenir comme ça. C'est euh, des choses profondes. C'est des choses profondes et des, peut-être des des traumas ou des événements qui vont ressortir à des moments euh, pas forcément propices, ou en tout cas qui vont nous marquer euh, durablement, que ça soit sous-jacent ou pas. Euh, et en fait sur ce morceau euh, c'était pour moi en tout cas quand j'avais composé mais surtout écrit parce qu'en général euh, il, j'ai des... on, au niveau de la création on le fait ensemble au niveau de la création musicale et ensuite on essaye de renforcer en donnant un sens par les, par les paroles et en fait j'avais écrit ce morceau un petit peu comme une façon de, de couper avec certains je vais pas dire des démons mais avec certaines choses qui m'étaient arrivées un peu plus jeunes et euh, voilà un peu euh, la fin du morceau en fait c'est vraiment il y a une explosion un peu vénère et c'est d'une façon en fait de vraiment couper le
1: fil et de s'en sortir voilà. Allez on va s'en sortir avec Red Sun Atacama, nos invités aujourd'hui dans On n'est pas du matin, voici le morceau Reveillator on vient dans quelques instants pour continuer à parler de cet album qui s'appelle Darwin Revelator à l'instant sur Rock et Folk Radio Renson Atacama Nos invités aujourd'hui qui viennent présenter cet album Darwin Alors justement est-ce que le mot Darwin est à prendre au sens littéral à savoir le concept darwinien La loi du plus fort qui écrase On va dire les plus faibles Est-ce que c'est, c'est ça ou pas du tout C'est pour Robin je pense C'est lui qui trouve
2: c'est tous les titres d'album C'est toi qui as trouvé Darwin je crois Robin Il ouais, bah,
4: y a plein d'explications en fait euh, Au nom de l'album euh, Alors effectivement si tu penses euh, côté un peu euh, euh, évolution, Darwin, euh, voilà, le, la théorie de, d'évolution des espèces, etc. C'est lié aussi à la musique qu'on fait, euh, parce qu'on bah, aime emmener les auditeurs au travers de plein de couleurs différentes. C'est une balade où on passe par, exemple, par des ambiances des atmosphères qui sont très différentes. Au sein d'un même morceau. Ouais. Au sein d'un même morceau et au sein de l'album, parce que bah, contrairement au précédent, euh, Clem en a un petit peu parlé euh, tout à l'heure, euh, bah, cet album propose des morceaux qui sont eux-mêmes très différents les uns les autres. Quoi. Enfin, de notre point mm-hmm. de vue par rapport à ce qu'on a pu faire auparavant. Et, euh, et donc, on, s- on retrouve un peu ce concept d'évolution dans la musique, entre les morceaux et au sein d'un, d'un même morceau. Quoi. Et, euh, et Darwin, c'est aussi... Il euh, y a un lien avec le Chili, parce que c'est aussi un, une montagne, un volcan, qui mm-hmm. est un volcan, je crois, volcan, ouais. euh, qui est dans le sud du Chili, en Patagonie. Et, euh, et on trouvait ça sympa parce que bah déjà bah, Red son Atacama, l'Atacama, le Chili évidemment. Le premier album s'appelait Kabour, c'était aussi euh, un volcan qui était beaucoup lié au, au rituel des, des, des euh, Atacameños, des Atacameños ouais, les peuples indigènes locaux euh, du désert d'Atacama. C'est quoi ce euh, rituel euh, bah, alors l'attaque le le Likon Kabour euh, c'est euh, c'est un volcan qui est très particulier pour les Athakamenos parce que tous les ans, tu avais des processions qui étaient euh, organisées avec euh, ils appelaient ça des caravanes mais c'était des énormes cohortes de voilà de, de, de gens <rire> interminables et euh, et ils allaient là-bas pour euh, des rituels euh, euh, je sais pas si ça allait jusqu'au sacrifice, ce truc-là. Mais ouais, même. ouais, c'est pas impossible. Ouais. Et, euh, et c'était, euh, c'était une forme de, il y avait un, un truc un peu religieux, quoi. Ouais. Et, euh, et ils allaient là-bas aussi pour prier le dieu, j'ai oublié son nom, mais c'est le dieu du soleil. Euh, c'est pas Inti. C'est, c'est Inti, c'est, 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 Inti, ouais, c'est ça. ça. Donc il y avait toute une petite histoire autour du de Kabour qu'on trouvait super sympa et euh, ça faisait un bon lien avec l'Atacama, le Chili, parce que bah, on, on a envie d'avoir un petit peu cette touche derrière sud-américaine, chilienne pour euh, c'est aussi une manière de se démarquer bah, on en parlait tout à l'heure ouais. du, du, du stoner un peu euh... du désert de Californie ouais du... exactement, exactement. Ouais, ouais, voilà c'est un désert aussi mais il est quand même euh, il c'est a un ses particularités
2: qui pas, quoi. pas que chaud dans l'idée on aime bien aussi des températures extrêmes ouais. que ce soit extrêmement froid extrêmement chaud c'est... Les textures de température, c'est quelque chose qu'on évoquait beaucoup pendant l'enregistrement. Fait, ouais. euh, des passages un peu plus nocturnes, des passages un petit peu plus durs, pour le coup des passages un peu plus froids ou chauds. C'est vrai qu'on communiquait beaucoup euh, comme ça sur les textures de l'album, sur mm-hmm. le type ouais. d'effet qu'on voulait enclencher. Mais euh,
1: puis... ça veut dire que vous, vous, vous arrivez à calquer votre musique, pas calquer, mais en tout cas à être influencé par un climat qui peut avoir lieu dans un désert.
4: Ouais, 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 ouais. ouais. Pas, que, pas que, en fait, la, la, quand, bah, pendant toute la... Bah, les pré-prods pendant lesquels on a bossé avec Amory, euh, soit, on, soit on allait voir un petit peu les paroles, ce qui se disait, euh, s'il y avait quelque chose qui ressortait des, des paroles qui sont écrites du coup par Clem. Euh, à ce moment-là, bon, on les utilisait pour se dire bah, voilà, les, quelle ambiance, quelle atmosphère on veut retrouver. Et parfois, c'était simplement la musique qui parlait d'elle-même. Quoi. Et, euh, et donc, ouais, le, le, bah, le désert, c'est, euh, c'est une source d'inspiration extraordinaire parce que, comme le disait Vince, t'as, c'est les extrêmes. Quoi. Et notre musique, euh, bah, il euh, y a ce côté un peu des extrêmes qui ressort quoi. parce que ça peut être très violent par moments très rugueux, ça peut être très doux, très psyché très... on essaye vraiment de longue, tirer euh... tout ça au maximum de chaque côté des des voyages, ouais.
1: puis un côté du coup qui peut être très
3: cinématographique mm-hmm. ouais. à fond, mm-hmm. ouais. Bah, ouais. si tu veux pendant les pré-prod il y avait quand même toute une phase où euh... c'est un exercice aussi pour nous parce qu'en général quand tu fais de la création euh, même si tu te laisses porter, nous on écrit beaucoup sur un format jam en fait où on arrive avec une idée, on la fait tourner, ça déclenche autre chose, ça déclenche autre chose euh, mais il euh, y a quand même eu un moment pendant les pré-prod où euh, c’était un petit peu genre fermer les yeux qu'est-ce qui vous vient, à chaque fois vous notez qu'est-ce qui vous vient et vous refermez les yeux et voilà on passe les, cha- les chansons comme ça. Et très rapidement on s'est rendu compte qu'en écoutant juste la musique et en fermant les yeux ça part tout de suite dans des trucs euh, enfin dans des concepts très cinématographiques pour chacun de nous en fait. Donc, euh, on cool.
2: on donner des noms à chacune des parties de nos <rire> morceaux il y a des trucs assez insolites hein, ont... <rire> ouais, On s'est fait torturer mais on a kiffé <rire> Il y a plein de
1: sous-titres dans les titres quoi. Tout à fait ouais, ouais, Il y a plein ouais, de tout choses tout cachées là. là-dedans mais... <rire> mais du coup est-ce que le visuel est toujours aussi un rapport avec le désert Moi j'aurais dit naturellement des chiens mais c'est peut-être plus des coyotes. Alors, le visuel. Est-ce que j'attaque ah. un petit peu <rire> Alors, on aime bien donner
2: des cartes blanches.
3: Si, si tu veux, en fait,
1: nous que ça soit avec. Euh... Alors, je décris quand même hein, ce qu'on voit, c'est-à-dire qu'on a un fond qui est, qui est bleu, vert, et justement bah, des espèces de, de démons coyotes. On dirait presque leur, leur crâne en os. Euh, tout ça avec un halo lumineux autour d'eux, un petit peu comme, bah, comme euh, par exemple, Son Goku quand il se transforme en Super Saiyan. Voilà, donc c'est des Super Saiyan coyotes du désert. Yes. Je ne sais pas si c'est la meilleure description eh, du coup. Écoute, monde. moi je trouve ça pas mal c'est
3: comme bonne description. Ouais. Euh, <rire> en fait, si tu veux, nous, à chaque fois qu'on travaille avec des graphistes, euh, on aime bien faire ça. Euh, je crois qu'on l'a fait à chaque fois, que ce soit avec, euh, avec Markel euh, de Smoke Studios, avec Vade Retro. Et là, du coup, ben, avec euh, Twisted of, euh, avec avec Nico et Coco. En fait, euh, c'est qu'on aime bien arriver... Euh, et ne donner aucun thème en fait on donne juste quelques thèmes interdits c'est à dire qu'en gros on veut éviter pas de sirène, pas de dauphin, la nudité non, les trucs euh, un peu bichés, quoi, justement les ouais. crânes, les têtes de mort, qu'est-ce qu'il y a d'autre les la grosses ouïe, voitures, la weed, ou... tout ça et tout on veut complètement en, en gros on donne des no-go sur certains trucs et sinon le reste on leur dit ben, écoutez voilà le son, eux c'est les premiers à l'avoir entendu d'ailleurs <rire> à part nous et Amaury voilà le son, euh, écoutez-le faites ce que ça vous inspire et euh, ben, Nico avait beaucoup accroché. Quoi. Et euh, il était venu euh, avec une proposition qui n'était pas du tout aussi aboutie que ça. C'était vraiment en mode... Euh, ouais, ouais, un petit c'était, c'était presque s'il n'avait pas fait ça sur sa tablette, les yeux fermés euh, pendant qu'il écoutait. Quoi. Mais l'idée était là quand même. Déjà, l'idée quoi. était là ouais. et euh, on avait accroché euh, direct. Et je, je trouve que c'est comme ça que ça marche le mieux en général avec les graphistes. Juste donner quelques limites et ensuite laisser libre cours. Euh, si tu connais un peu l'univers euh, du graphiste ou en tout cas sa patte, euh, moi je trouve que ça donne toujours des meilleurs résultats que d'imposer que un le brimer terme, et... exactement. Parce
4: que même si on n'a pas donné d'indication, finalement quand il nous l'a montré on y a trouvé un sens aussi, quoi, voilà. ce qui était intéressant quoi.
1: D'accord, et puis ça rejoint peut-être le côté cinématographique Justement, ouais. quel film vous aviez en tête Ouh, vous, vous, alors vous avez, là c'est difficile. Vous pas... avez dit pas Mad Max, ça on l'a dit tout ouais, à l'heure. Non, on, pas, on avait quand même
2: beaucoup d'allées à la science-fiction quand on parlait d'idées de, de voyage spatial un petit peu, ouais. euh, mais, euh, mais après une dropping de film. On pense quand même en, plus à des.
3: En vrai, pas de film en particulier, voilà. mais plus plein d'éléments de film, euh, des, des éléments Il y, a, un peu il y plus en a en spatio. vrai, c'est l'arme
2: fatale quand même, parce que à chaque fois, je faisais des solos en peintage, je me ai taillé voilà. parce que je ressemblais, enfin, euh, ça ressemblait au, au petit plan en alors dans l'arme fatale qui est une BO faite par Clapton d'ailleurs. Et du coup, on se mettait l'arme fatale quasiment tous le les. On On a regardé tous ouais, les lames fatales a le... Le... C'est la principale influence la de, de. Du caméra. vous pas trop vieux pour ces conneries.
1: Pas, non, c'est <rire> bon, En tout cas, c'est un super album, évidemment, qu'on vous recommande. Darwin, on va se quitter en écoutant eh bien, le morceau Echoes. Merci beaucoup d'être venu. Pas de soucis avec Merci. Et n'hésitez pas à Merci. écouter ça. C'est que du bon. Salut, les gars. Merci. Ciao. Salut!
2: Les podcasts de Rock and Folk Radio sur le site roqu'nfolk.com et sur l'application
0: mobile. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with stamps.com.